0: Hello， 好久不见，欢迎光临新一期的双城 FM。这里是吵着要 gap， 但是从来没有 gap 的大毛
1: 。Hello， 大家好，这里是已经没有机会再体验 gap 夜的小宝。哦， oh, 所以我们今天是要来讨论一个我们都没有做过的事情。我们
0: 两个两个毫无经验的人今天要聊 gap
1: 。对，作为旁观者，我们可以或者说过来人，就是已经过掉过掉，你现在应该不太会再想要 gap 了。
0: 哎，不好说，我每天水瓶座的想法很难搞定的
1: 。啊、呃，这、就是年老的身体里还有一颗年轻躁动的心
0: 。哎，是的吧，是的吧。
2: 记得我记得我
0: 念大学的时候，好像那个时候就还蛮流行那个什么呃间隔年这个说法的。因为我我刚刚就在找我大学曾经在那个呃亚马逊上下过的书单，有一本书叫什么《迟到的间隔年》，还有一本书叫什么《背包十年》。就那个时候，可能在那个年代，好像间隔年这个概念慢慢的引入到中国之后，很多年轻人，就我们那个时候的年轻人还蛮流行的。所以在我那个年代，就是我们那个年代有一个电有一个电视台叫旅游卫视。现在就被那个湖南卫视还是青海卫视所收了。Anyway， 就那个旅游卫视经常会放一些背包客呀，然后侠客旅行的一些故事，所以那个时候我们还是蛮憧憬的。但不知道为什么到现在我就还是会心动，但是不心动的概率会大一些
1: 。因为年纪大了
0: 呀。哎，我谢谢你啊，我真的谢谢你。但<笑>、嗯、但但我想说啊，就如果有机会 gap 的话，我我想尝试一下，但我不会就是一整年。
1: 啊，就是这个是时长的问题
0: 。对，就是 gap day
1: 。<笑><笑> gap day， 我刚才还想说呢，我觉得对于 gap 的一个定义，就是它的时长，我觉得它应该是三个月以上才能叫 gap。如果你只是一个月， oh, 或者说说是那种就是企业可以给你放到的那种假期的话，它只能算是一个假期，它不能算是一个 gap。我觉得 gap 就是、哦、是个
0: break， 对吧？
1: <笑>对 ，gap 就是你必须得要辞职啦，嗯、或者对，就是你没有一个长期稳定的每天要打工的工作的情况下
2: 。嗯嗯
0: ，好的啊，嗯、所以我们这期跟小宝还有跟呃这个正在听节目的你，我们就会来聊一聊关于 gap year 的问题。在这个节目一开始之前，我想问问看有没有。正在听节目的朋友，正在处于 gap year 的，你可以在评论区跟我们聊一聊你目前的感受。其实我对这样的人群还是蛮蛮好奇的，因为我真的想知道那种切身的感受是什么样子的。虽然他们大概率会告诉我好爽
1: 、嗯。我一直在想，就是这种 gap year 的感觉，会不会跟坐过山车的感觉是一样的？就是又爽，嗯、就是又有点害怕。
2: 嗯嗯，不
0: 懂哎，我就。因为你知道，我身边一会儿我们会聊到这些具体的故事。我身边会有一到两个朋友，应该是两个朋友，因为有一个人可能还不确定。有两个朋友现在就在澳大利亚，就是 gap year。从他们发的朋友圈和每天的感慨来看，我感觉过得还挺好的。可能他夜深人静的时候就会在这个澳洲的床上在想，说：“嗯、哎呀，以后回国怎么办啊？”之类的。但至少目前来看，他们还挺开心的耶
1: 。我我我觉得，就是如果是处在 gap year 的初期，应该都挺爽的。那时候会觉得还有好多好多的时间，嗯、然后我可以先休息，然后再慢慢想清楚。但也许到了最后，如果说你给自己的 gap year 有设限的话，可能到最后的时候会有一些焦虑，因为终究是要回到现实了，要去面对一些痛苦或者是一些困难吧。嗯，嗯
0: 好的呀，所以我们就、嗯、我们就按照。讲社会上，大大家对于 gap year 的这个期待，我们简单的聊一聊这期节目吧。<笑>什么时候开始啊？就有一段时间，小红书上突然就又开始火了这个单词
1: 。最近两年，很多躺平、裸辞 gap year， 嗯，
2: 嗯嗯
1: 非常多，对，嗯，所以我我觉得现在的年轻人可能跟我们那时候不太一样的是，其实就像你说的，我第一次啊、呃、听到 gap year 这个词也是在大学，但是我印象很深的是。在做好像大学四六级的阅读理解里面有一篇，好像就是讲到什么越来越多的呃学生，他们考完高考之后，他们没有立刻去上大学，然后他们选择那个哪
0: 里是四六级啊？是你们专四、专八<笑>，是你们专四、专八里面的题目，四六级考不了那么难。哦<笑>嗯
1: 、好吧，好吧，嗯。那个是我、呃、四,六
0: 四六级只会四六级只会考什么美国瓶装水为什么会有瓶装水专四专八会考这些 ？Anyway， 就是我们在某个考试里面听到的这个概念
1: 、嗯。对，那是我第一次接触到，然后包括后来也有听身边有朋友，就是当时我记得我们那个时候可能更流行的不是说完全的一个脱产的一个状态去去探索世界也好，探探索自己也好，可能更多的像是那个时候很流行新西兰的那个打工签证。我身边倒是有一些人，他们会去，嗯、可能就是边打工然后边旅游，那个心态会更加的平稳一点。对，所以嗯，我们都，你遗憾吗？没有过 gap year 的经历
0: ？妈呀，你这个突然问题问过来，我明确告诉你，<笑>我真的申请过的，而且我递交过的，哦、嗯，我递交过的。我对于新西兰那个呃申请的官网和那个澳大利亚申请的官网还是非常有印象的，但。就是到最后那一刻，其实我就没有没有提交，就我所有材料都准备好了，雅思成绩我也传了，就就等着你点那个确认。那段时间，其实我在南京也工作了一段时间，然后收入上也还 OK， 只是觉得压力会比较大一些。正好那段时间，呃，打工签证这种。概念会比较流行一些，而且它会有个明显的年龄框定。我不知道你还记不记得那个时候是三十岁及以下，好像再早一些可能还有一个更小的年龄，大概是二十八或者二十六之类的。所以那个时候我就会觉得好像我还蛮符合这个要求的，且我之前也在澳大利亚待过一段时间，那我就交了试试看。但是在那个当下，我并没有点击申请，对对对，没有真的点击申请或者下定决心去。有个很大的原因，从现在十多年以至之后来看，就是比较怂，比较怂的其实就是
1: 缺少勇气
0: ，就是就是缺少勇气。就我不确定是呃，我在那边待了两年，我我当然我能够知道，我可以预见我在那边待了两年，我应该会很开心，因为毕竟压力没有那么大，嗯、自己还有点积蓄，还会玩得很爽之类的。但我不确定两年以后我自己能不能找到一份像现在这样还不错的工作，有一点点假期，然后收入还算稳定，嗯、我不确定，而且。算，就算我们这个单位能够给我啊、呃、停薪留职，因为我们这个单位有停薪留职这个、嗯、这个这个福利
2: ，就算
0: 能够停薪留职，嗯、我不能确定回来之后我是否还能跟得上企业运作的节奏等等等等等等，所以在那个当下我是有点怂的，所以到最后那一刻基本上就是你只要点击申请，然后很快就能够获批，但我还是没有，所以我你你问我遗不遗憾我。不遗憾，但是呢，有点就是就是心里痒痒的，你知道吗？就是我我不遗憾，但是我心里痒痒，我就很想试试看，万一呢？就是我也不知道它到底是个什么样的体验，并没有我并没有一个呃以一个游客的身份又玩又玩又打打工的身份在这个世界上存在过，所以我还蛮好奇的，就仅此而已
1: 。嗯，是的。然后我觉得好像这两年就是真的把这件事情付诸行动的年轻人是越来越多了。也有可能就是网络发达之后，我们可能看到越来越多的人，他们有一些是去国外也好，也有一些就是可能就离开现在的城市。包括我有看到，呃，在 B 站上面有一个女孩子，她是辞职之后，她是去的云南，然后她也是在那边，她就住在那个民宿里面，然后边靠给那个民宿打工，然后就边住在那边。但是她就是又因为在那边打工的一些经历，然后有了。其他很奇妙的一些际遇，然后遇到了一些新的人，然后他的人生就从此发生了一些改变。其实我们可能更多的都会想，说，嗯嗯、呃，如果当年的自己也按下了那一个键，就是也这样子走了之后，会发生什么？其实我们完全没有办法去想象
2: 。是啊，嗯，
1: 对
0: 、嗯、我刚刚想说的，<以>我刚刚刚想说的一件事情，就是我们之前录节目的一期标题，就是“勇敢的人先享受世界”。
1: 对呀、啊，确实是，所以还是挺佩服他们的。包括像你前面那些讲述，我就觉得，嗯，可能你真的是万事俱备，就是你所有的硬性条件都是符合的，但是终究自己的性格可能就是放不下的那个人，或者说放不开的那个人，所以就没有办法这么洒脱的去有那样子的一段人生的经历。对，
0: 嗯、本质上来说，我们还是比较乖巧、比较传统的这个东北亚人，嗯、<笑>就一生都在。按照父母的期许工作和学习，就是读完本科读硕士，读完硕士找工作，找完工作，你这边就是结婚，结完婚后面就是生新小朋友，生完小朋友再生第二个，我瞎说的啊，就生完第二个换大房子，就是就按照父母的期许这样去做。如果说我们真的假设啊，如果有中途可能有一年或者两年我们不工作了，就出去玩，可能父母那边的催促都会让我们觉得很崩溃。
1: 我再换过，呃，回过头来，我要问你一个假设性的问题，哎、嗯，当时当你有这个念头的时候，你有跟父母沟通过吗？还说你就是按部就班的做好了所有准备条件，<没>但是最后也没有实施行动，然后就无事发
0: 生。对啊，对啊，对啊，因为这里面正好涉及到就是做。就我大学的那个前任不是就在澳洲读书，后来就移民了嘛？对，当时我后来有咨询过他的一些建议，嗯、他说其实没所谓，你可以先过来，过来之后呢，先看看这边的情况，然后找一份呃时薪没有那么低的工作，然后如果你愿意留在澳洲继续工作，那是最好；不愿意，你可以再读个书，读完书你反正再回去还能找到工作。嗯
2: 、所以当时是
0: 出于这样的考虑，但嗯，我当时没有做决定的很大原因是，我觉得这是一个很大的人生决定。因为你毕竟要放弃一份比较稳定的工作，<是>然后我也料想过和父母沟通之后会受到的一些阻力，然后那个时候正好又处在职业上升期，嗯、所以当时想都没有跟想都没有想跟我爸妈沟通，因为沟通之后的结果大概率就是反对，嗯、他们可能会说啊，那你如果要这样的话，你直接读个书就可以了，没有必要就是一边玩一边打工，对吧？你反正终终究目的终极目的就是读完书之后再回来，你干嘛还要绕这一圈呢？反正他们的理由我都能够想到。所以当时做这个决定的时候，并没有跟我爸妈说，也没有跟，呃，任何的这个学长学姐沟通，只是自己暗搓搓的做了一些了解。因为那个时候我，嗯、我我我会感觉我们那个年代虽然互联网也比较普及，但是对于这件事情的普及程度，或者说呃信息来源还是比较有限的。是
1: 。是不像现在
0: ，现在公众号、小红书、视频号、B 站各方面，然后我。大天都在怂恿你。都有人在怂恿你，对。而我们那个时候好像就是一些小众的，<对>那个小众啊加引号、啊，在当时比较小众，嗯、像什么豆瓣啊，然后再包括呃更加小众的一些平台上面，偶尔看到零星的一些人跟你分享，你也无法确定这个事儿是真是假，嗯、你就想冒险试试看。但到最后做那个决定的时候，还是少了那么一些勇气。
1: 是我们读大学的时候，好像还没有哔哩哔哩。我印象中还没有 B 站这个东西，对我们那个、嗯、我们那个年代是优酷的年代
0: ，优优酷土豆
1: 。对对对对对，是的，嗯，你不要说，就是真的裸辞之后 ，gap 夜这件事情，我印象中你在呃好多年前有过那么 n 次，不是一次，而且不是一阶段，是一阶段隔一阶段的会跟我说。我收到了某某很想去的大学的一个什么什么 offer， 然后我在想我到底要不要去。你你记得吗？你有给我打过这种深夜电话？我到底是应该要去，在还是留在这边继续工作
0: 我？我在口罩期间我也申请过的呀，我我,我不是哎，我跟你说了吗？口罩期间的时候。
1: 没哦，有你跟我说过，因为当时还在还有一些纠结，就是说口罩期间出去的一些困难，他会跟以前的对呀、啊、对呀、啊，对啊、我我我
0: 当时当时申请了那个悉尼大学和墨尔本大学嘛，我当时就想说正好趁不能出去，嗯、然后再再再水一个学位之类的，哎，嗯、结果墨尔本和大和悉尼这两个大学就说你们这个必须要出国读书，哎呀，后来就就很纠结，我我确实在这过往的这么多年里面。有好几个瞬间是是这样的，我我不知道为什么。虽然说水瓶座是一个很爱自由，然后也有一些勇气，想法很扑朔迷离的星座，但是真的到了做这种重大人生抉择的时候，我就会很犹豫
1: 。我觉得我们是保守的，其实，在做决定的时候、嗯、就是比较保守
0: 。对，嗯、就我内心而言，就我个人而言，我觉得还是比较保守。就我内心可能会有一个有一个平衡积分表，我就可能在那个里面就开始打分。就比如说我出去。啊 ，gap 的时候获得的快乐可能加五分，但是收入的这个压力或者这个财务上的一些局促可能要扣掉十分。然后气候远离家人，就各方面打完分数之后发现，哦，算了，还是暂时歇一歇。吧对，而且那个时候我还会特别相信星象学。我不知道你你最近对于星象学什么感受？我我那个时候特别喜欢一个 app 叫什么闹闹什么女巫，哎，我我忘了就。有这么一个搞星象学的一个一个账号，他那个时候就在每次我要就是要做这种决策决策的时候，我都会就是尽人事听天命，<笑>就是就是做听天命的事情，我就会翻一翻上面就会说啊，不适宜远行什么，不要做人生重大决策什么，如果某一些决策影响到你收入了，就不要做等等等等等等啊，反正每一次星象学都会给我一些暗示，我就放弃了啊。<笑>现在想起来就是笑话了现在想起来就是笑话了。Oh, 话
1: 了嗯，但是就是呃，这么多年来，其实你还是一直都会偶尔有这个小念头从心里面冒出来，然后你自己再亲手把它掐掉，对吧？嗯
0: ，没错，没错。我跟你<是>，但是你像，嗯，我我我我我我还有一个故事，就是这两天的，我我这两天其实也有想，我我一会给你说啊，就是<笑>我这两天说嘛，我现在这两天也有点想法。嗯，就是想说歇一歇，因为我真的觉得好累，好累，好累，好累。就这种累，并不是说，呃，工作上给你带来的高强度的累，是那种生理和心理同时很累。生理累呢，就是你每天可能都要到十点、十点以后回去，当然现在可能会稍微提前一些。心理的累呢，就是无时无刻会有一些变化，你也不知道。上面会给你再分配点什么事情下来，你也不知道宏观政策是什么样子的，这个行业以后到底会怎么发展？然后你看别人挣钱好像都是轻轻松松的，有人躺平也能这个月入好好几十万，而你这苦哈哈的才这么点钱。所以在那种就是多方面的这种外界焦虑的营造之下，我就我就在想说，要不然就索性躺个半年啊，告就是告假对吧？称病告假，歇他个半年，嗯、然后再回来，等等等等。就我最近这些想法又起来了，但是最近我就没有在做平衡积分表。我最近就在跟自己说，如果我持续不断的有这样的想法，且在新财年之前这个想法没有灭掉，那我就准备新财年之后可能先请一个月的假，想先歇一歇，然后正好配合我的王大夫呵呵进行治疗。所以我是我是这么个想法啊。嗯
1: ，
0: 因为我觉得能、嗯
1: 、请到了
0: 。嗯，可以，啊，因为年假有十八天，再加上一些。呃，节假日再加上一些比如说假设我选一个六月份，那六月份里面可能会有一些传统节假日，再加上有周六周天，再加上年假十八天，其实凑个一个月其实还是可以的。嗯
1: ，就是公司会允许你这样放吗
0: ？嗯，努努力吧，我不确定啊，我我不确定啊，我我我刚刚还想说一点啊，就是还有最后一点，因为我觉得我再再不再不去实践，就再不去 gap 一下的话，我我这辈子估计都没有什么机会了。嗯
2: ，因为后面
0: 。后面会面临的更多的人生议题，嗯、就会有更多的责任和压力，就是接踵而至。那个时候，你想再 gap 的话，就可能会变成被人唾弃，就会觉得这个人在逃避责任啊，等等等等等等。你你懂我的意思的啊？我我懂
1: ，我懂，我懂。我懂所以
0: 所以就是从从你刚认识我到现在到这么多年，就这个想法一直有 ，even 到最近这种想法还在萌生
1: 。是的，嗯，嗯你比我好一些，因为至少你还有过一些就是。怎么说半吊子的实践
0: ？怎么你是你是完全没有心动过吗
1: ？我心动过，但是我只是想想。而且就是我刚刚提到，我第一次在看那篇阅读理解的时候， oh. 我看完之后的感觉就是羡慕，然后就觉得怎么可能？就觉得放在我们身上怎么可能？ Oh. 对。Oh. 嗯，因为我我现在回想起来，我是觉得就是我们这一代的人跟现在，包括现在年轻人，他为什么他勇于去实践？因为他们现在的自我意识比我们当时要强。我觉得我们在小的时候、哦、年轻的时候，我的我不知道别人，但是我的家庭教育就是从来不让你停下来，就你也不用停下来思考，然后顺着、嗯
0: 、前人的路和规律往下走，就一定是对的。
1: 对，就是如果你想要停下来，就好像是你有问题，是你你想偷懒的那种感觉。我我在家里是这样，因为我之前在我这一份工作之前，你知道我是换过好好几份工作
2: 的，嗯，大概有三
1: 四份。嗯、我每一份工作都是无缝衔接，就我星期五在这边结束最后一天，星期一就去新单位报道了。就我的母亲，她不允许我有任何的。这种 gap 的行为，他会觉得人如果在家里面待的时间长了，是会变懒的，是会不想上班的，是会堕落的。哎，嗯、上
0: 一代人是有这样的想法的呀，我我妈也是，也<怕>我妈也会这么认为的。呀，我妈会觉得在家休息的时间太长，你会你会忘记你的生产技能。哎，华野德伟，我想说一句，上一期节目你还说我妈是卷王，我觉得你妈才是卷王哎。我嘛，在家让你歇几天都不让你歇，让你无缝衔接去上班。你妈就
1: 是一种非常传统的女性啊，就是非常非常传统。而且我呃前两天在跟菲比聊天的时候，我们都共同的聊到了我我们的妈妈的一些观点。然后后来我们就共同的发现，就是上一辈的女性，或者说上一辈的长辈，不一定是女性，他们好像大部分会觉得人生是来受苦的。就是是
0: 的呀，工作
1: 吃苦是应该的，嗯，哦、都是就是觉得忍耐也是应该的，所以我觉得也有可能是这样子的一个想法，所以会就是导致他们会觉得你不工作你就是罪恶的，你就是不对的，嗯，也不会去思考，因为像我爸妈那一辈，他们很多人是可能直接毕业之后就继承了父母的岗位，就完全都。不。就是更加就不像我们还有一个高考或者是选择专业，你或者你自己去找一份工作的这个选择的这个可能性，他们是完全都不需要再去动这个脑子了。就是你如果可以的话，你可能就是直接就是去做你父亲的岗位。那这样子的话，对对他们来说就是不停的啊、哦，我读书，然后我工作，然后我结婚，然后我生小孩。就我应该在什么样的年龄做什么样的事情？那个时候你要想说我要 gap 一下，不可能啊。嗯
2: ，所以这
1: 件事情就我看到就觉得，嗯，好羡慕哦。但是不可能，然后我就完全没有做过任何跟这个相关的一些尝试。嗯，那我们说回来，就是刚才讲到这个 gap， 它在我们父母的眼里看来，这个是一个很荒诞的一个事情。但是其实，因为现在这个现象还蛮多的。但是我为什么今天想跟你一起来聊这个话题？就我们两个虽然没有 gap 过的人，但我觉得我们一路走来也有过 gap 的念头，然后也看到过身边有一些人的 gap。我觉得就是现在，呃，包括像网上很流行说的“躺平”啊、“裸辞”啊，它它像是一种流行，它像是一种打卡。其实我还蛮想跟你讨论的，我觉得。gap 这个事情，就像你刚才讲的，你可能真的你不是做不到，但是你一旦做到了，它可能大概率会完全改变你后面的一个人生的轨迹。所以我觉得，我们如果说呃在听这个播客的小朋友们，你们如果说有这种 gap 的想法的话，我觉得真的其实要好好的想清楚这件事情。就呃包括从一开始我们讲到的这个 gap gap 业的这个初衷，它应该是怎么样的？
0: 对，原则上就是从我的这个阅读理解和我的这个背景知识了解上来看，<笑><对>大家会觉得该毕业应该是我在初中啊中学毕业，或者说、哦、我先说中学毕业吧。我在中学毕业之后，在我读大学之前，我不确定我读什么中学业。是这样的。
1: 国外是国外的，开始是这样
0: 。<对>嗯嗯哼、嗯，我不确定我读什么专业，我也不确定我对什么方向感兴趣，那我就可以通过 gap year 这件事情、这个周期来寻找我自己，同时也看看我我我在中学里面所学的。是不是能够运用到呃社会里面去？那如果发现我不是一个爱学习的人，我可能在这个期间找了一份还不错的蓝领工作，那我就继续工作就好了。所以这是这是老外的这个视角里面的 gap year。所以其实刚刚小宝在说的时候，我觉得有一类同学或者有一类朋友，你可以考虑 gap year， 就是你这份工作可能刚刚结束，然后你也不知道下一份工作要做什么，你也不知道你自己的兴趣爱好在哪里。在这种情况下，我觉得你简单的 gap 个半年。其实是 OK 的，因为毕竟你你你上一份工资可能还有一些盈余或者结余，你稍微拿这份钱出去简单的玩一玩或者歇一歇，然后再回来想想看自己对哪方面感兴趣，说不定你会发现你还想再读个书之类的。这种朋友好像我觉得还蛮适合 gap。但是如果你是那种因为网上有人在 gap， 然后你也想去 gap， 我我觉得这个风其实可以不用那么着急去跟，每个人情况都不太一样。
1: 嗯，是的，因为我经常会在那些 Gap 页的博主的，呃，就是视频下面看到很多类似的评论，就是我也在 Gap，、嗯、在家里面什么已经，特别是口罩那段时间说，说啊，我已经裸辞了半年了，嗯、每天躺在床上，感觉自己是个废物之类的。我觉得这样子的人，他可能就是没有想清楚 Gap 页的初衷，或者说他的目的应该是什么。
0: 对你 gap 的意义到底是什么？ Oh. 就比如说我我我我这个故事在很多场合讲了好几次，你可能会有印象。在口罩期间，我们上海分公司有一位同事，就是找到了窗口期，从上海去了广州，从广州去了伊斯坦布尔， our, 你有印象吗？嗯，有啊、哦，大概讲过这个故事。然后这个同事呢，在伊斯坦布尔和欧洲呢玩了一长圈儿以后，他就会选择继续 gap。就是当后来慢慢的一切都回归正常之后，他也没有选择立刻回上海工作，他就申请了停薪离职，在呃欧洲然后旅居了一段时间。就旅居这个词最近在网上也挺火的。他公在外面待了这么长一段时间之后，回国以后他还是入了原公司。他给我们的答复就是，他觉得。再也找不到一份工作，就在以他目前的知识水平和能力，找不到一份工作，像现在这个工作一样，工作强度可能没有那么大，收入还比较稳定，且还比较体面，嗯、这是一方面。第二方面是他觉得他，因为他是学语言专业的嘛，他就会觉得自己的语言专业只是一个工具，已经找不到其他的生产技能了。现在在学什么人工智能，在学什么计算机语言，肯定也学不动了。所以他觉得、嗯。那个 gap 掉的这一年多一点点时间，让他想清楚了这份工作其实对他来说还是蛮重要的，且他也愿意呃继续再回来做下去，所以我觉得这种 gap 对他来说可能是有意义的，正好那个那个时机那个阶段。而我想说的一件事情就是在口罩期间，我们看到的就是他。出去勇敢做自己，勇敢享受世界，在外面游山玩水，好开心。每天朋友圈都在更新，在那一个瞬间，我也想去 gap 但其实这么一年以后，回过头来看，哦，原来他在用那个一段时间 gap y e 在思考一件事情，他是否适合现在这个岗位，以及是不是要有新的发展等等等等。所以我觉得，如果只是盲目的跟风，真的没有必要。你想，你想，如果口罩期间我也跟个风的话，那我工作就真没了。
1: 嗯啊，那你也倒是不至于会真
0: 没、哎、呀？那我就是夸张说一说吧，<笑>啊，就是这个意思。哦、所以我，我<这个 S 2> 我是觉得，嗯，
1: 这个例子很重要的有一点就是，这个人他虽然说 gap 了一段时间，但是他回来，他还能回到原公司，那就说明他其实还是有这个回来的这个能力在的。我觉得这也是你，嗯、哼哼呃，就是决心要去 gap 业之前，你要先自己能够评估的一件事情。如果你本身。对于现在的工作，你可能就本身是非好好不容易你才得到了一份工作，然后呃眼下也很难有其他的一些工作机会的话，我觉得可能还是要珍惜一下眼前的这份工作吧。嗯嗯嗯哼嗯
0: 哼因为那个时候我在想，如果你我 gap 了两年，这两年我在澳大利亚或者新西兰什么事儿都不干，做一份跟现在工作毫无关系的一份新的岗位。那两年之后我再回来，我能不能跟上现在国内的趋势和潮流，以及我是否能够在这个岗位上胜任，嗯、我觉得是要打上问号的。姑且不论我是不是能再找到一份新的工作，我就算要回到原来的岗位，可能也会有些压力。所以在那个当下，我就没有选择说出去，我就就在留了下来。
1: 嗯，就像你前面讲的，其实就是人一段时间不工作之后，你可能也不是说你完全丧失了那个能力，但是你可能有一些效率上面确实是会降低的。就你可能回到那个高强度的工作之后，你势必有一段时间需要重新去适应，然后包括当下的，就像你讲的，整个行业里面的呃一个状态，然后整个的节奏，你是不是能够跟得上，其实都要打个问号。
0: 嗯哼，嗯哼，是是，虽然说我们现在还会有一些喘息的机会，比如说你休个春假，对吧？比如说休个十几天，休个十一二天，休一周之类的，但那样的休息其实不能算是真正意义上的休息，你会熬不住，时不时会看一下你的工作软件，嗯、看一下有、嗯。有对，有人会找你。对，即使你挂了那个签名，说你在休假，<对>还是有人会在找你。这件事情就无法说你真正的呃抽离出来想一想，因为你在这这十多天的休假过程当中，你还是跟这个工作紧密相连，你无法思考清楚你<对>、嗯、你以后到底要什么，以及离开了这个行业你要做什么。但是在该毕业的时候就完全不一样，因为你你可能从那份公司停薪离职了，或者说呃停薪或者离职那段时候，你是相对比较真空的。那个时候的思考可能会更有价值和意义，我觉得是
1: ,是的，是的，嗯，所以我们其实呃这边讲到的这个 gap， year， 我们觉得的比较嗯、呃、适合的时间，呃，与其说是你在高考之后到大学的这段时间，因为其实国情不太一样，嗯、呃，反而是说你在毕业之后，嗯、你可能先工作了一段时间，两三年也好，那那个时候你上年轻，对吧？你还是还是。非常的就是有这个你呃年轻的资本的。那在你工作一段时间之后，我觉得你会对自己，就是对于脱离大学之后进入社会的自己有一个更好的认识，以及你对于社会、对于打工也有了一定的对工作你也有了一定的认识之后，然后你在 gap 的一段时间去，就像你的那位就是同事一样，你去探索自己也好，探索世界也好，然后在。回过头来看一下我现在的工作的意义，可你可能这个 gap 会就是更合适一点。
0: 节目的还有些朋友是，呃，大学生朋友。我看，因为我们在前两天给大家寄那个一百期节目的礼物的时候，我看到不少朋友的，对不少朋友的地址是大学的地址。那在大学期间，大家可能会犹豫，说我到底要不要考研？我到底要不要出国？我到底要不要找工作？我觉得四年级的下学期可能就是一个比较好的 gap 的机会，因为在那个时候，你的主要任务可能就是毕业论文。那如果你实在不敢的话，你可以在毕业之后简单的 gap 皮一下。就如果你觉得你不想立刻找工作，你想读个书，但你不确定是在国内还是国外，那个半年可能是比较好的一个窗口期。那如果说你很在意应届生这个身份，那你可能就需要去立刻找工作了。我我反正我我反倒会觉得，嗯，应届生的身份可能对我来说没有那么的重要。如果说在那个当下我丢失了应届生的身份，我可以再通过读一个。短一点的书，比如说一年，在香港随便再找一个大学读一读，回来之后我又获得了应届生的身份。但其实，在这个当中所休息的半年和一年，对我来说会比较重要一些。我能想清楚我自己到底喜,不喜欢这个专业。一不
1: 一样的城市或者国家的这种城市。是是
0: 是是是是、哦，是因为我一直生活在这个江苏地区，然后对江苏的风土人情、气候都会比较习惯和了解。但是当你到了一个说粤语和英语的地方。你就会有一个完全不一样的感知和体验。我觉得那段经历还是蛮重要的
1: 。是，对，所以这个是我们刚才讨论的，就是 gap year 的一个初衷，以及发生在什么样子的年龄阶段会比较合适。嗯嗯、对，然后，嗯、呃，其实你刚刚也浅浅的有说到，就是什么样子的人你觉得适合 gap year，、嗯、或者说什么样的人不适合 gap year？、嗯、你你觉得你现在还适合？有一个 gap 年吗
0: ？不好说，我现在真的很困惑，因为我现在正好是处于对这份工作感到困倦、且疲倦、且不想不想继续这么辛苦的一个状态。所以你现在当下问我说你还想不想 gap？ 我的答复就是肯定是想，但、嗯、但至于说要 gap 多久，其实我没有想好
1: ，没有想清楚因为
0: 。对，因为这件事情它不是那种它不是儿戏，它不是你说 gap 就 gap 的。比如说我今天找老板。我说我想 gap 三个月，老板说好,好。三个月以后我跟老板说，我还要再 gap 两个月，嗯，不会的。就如果你有一份工作，你可能想这样 gap 可能性不大。好，那如果说你辞职，辞职完了之后你说啊，我要 gap 三个月，三个月以后说哎，好无聊啊，还是找找分找个班上上吧。三个月以后不一定有一份工作适合你
1: ，所以我
0: 觉得。可能真的要做一个长远的规划和打算，就比如说我现在手上有一些积蓄，我觉得至少能够够我在 gap 个一年到两年。这一到两年之内，我希望自己能够把身体调养好，同时养成健身的好习惯，然后学会游泳之类的。那以两年为限，嗯、两年以后的这个时候我再回来找一份工作。如果你做好了这些打算，然后呢把一些安排、房贷啊、车贷啊各方面你都规划好了之后，好，接下来一拍脑袋赶紧申请。我觉得这倒是合适的，嗯、因为我我还是感觉，从我们念书到现在为止，一直没有人教我们如何规划，我们都是在摸爬滚打、反复试错当中知道说，哦，原来规划和时间安排是如此的重要
1: 。合适 g a e a r 的人，他不管是在一个什么样子的。状态之下，但是他在开启 gap 页之前，他肯定是想清楚的，而不是说一拍脑袋我就去 gap 了。<的>而且，其实你刚才讲的时候，我会觉得特别像我们现在就是工作跟生活几乎是分不开的情况下，你说即使公司给你一个停薪留职，呃，或者说是给你请一个长时间的假，但是那段时间的假你也有可能会没有办法完完全全的脱离工作。就像我身边的很多的同事，我我之前我们公司有一个小姑娘，她是在入司的大概第二还是第三年刚结完婚的时候体检就查出来了重疾，然后是而且是非常严重的那种，就是直接就做手术什么的。然后我们后来就以为她不会再来上班了，结果她过了三年就休息好之后又回来了，而且她竟然在这个三年当中她还不断的一直在工作，就是她只是人不在。但他还是在多少在做一些事情，你知道吗？包括我们呃很多的，就是女女性，她可能在产假的时候，她也还是在处理工作，甚至还有一些什么在生小孩的时候，你知道吗？就是呃进产房的前一刻，她还在跟客户打电话说：“你等一下，我去生个孩子，我再给你回这个邮件。”就我觉得我们这个国情，你如果说不是一个完全离职的状态，你想要真的。完全抛弃所有的这些呃工作上的烦恼，去彻底的去想清楚一些事情，我觉得蛮难的，还是会多少有一些牵挂。但是就像你说的，如果你真的是离职之后，你很难保证说你回来之后，这个世界他还愿意接受你，这个社会他还能接受你，你还能找到一份更好的，<是>啊、或者说也不说更好的，就跟以前差不多的工作，其实这个确实挺难的。对，是是是然后我们为什么鼓励、啊哎？我
0: 想说，哎，我想说，刚刚你讲的那些事情啊，就是包括生完生孩子的时候还要打电话之类的，我发现那些不能叫 gap，、嗯、那些最多叫 work from home
1: 。啊，不是，就是其实因为女女生她在就是生小孩之前，嗯、她其实比如说她今天我我们公司是有很多女生，就是我不知道你们知不知道，就是这个产假她是可以选择在生之前休一段时间
0: 。啊、我我这个知道，因为有时候我会批这些产假。
1: 但是我们公司大部分女生都是工作到最后一刻的，就她们有可能上午还在这边工作，然后工作到一半羊水破了，然后就直接被拉到医院去了，就非常多。所以就是，然后就算她是从那一刻开始，她其实你说生孩子，它是一个多么大的手术，多么大的一件事情。即使是这样子，嗯，她也在休产假，她也只拿着产假时候的这个薪水，但是她依旧她的工作没有减少。所以就是，我觉得在国内，你如果不离职，你只是请一个假，不管这个假长也好，短也短也好，你很难很难真的不被打扰。我觉得国情是这样子，至少我身边碰到的事情太
0: 苦恼了，工作对我们来说太重要<笑>对吧？就所有的事情都是围绕着工作来转
1: 。是呀、啊，是呀、啊啊。所以刚才为什么我们说，呃，我们觉得。适合 gap 的年纪是在你比较年轻的时候，因为那个时候你还比较呃有资本，就是你年纪轻，那即使说你现在这份工作做完之后，然后你 gap 了一段时间，你要转行或者你要换工作，这些其实都会比你年纪上去之后要要就是轻松很多。像我们的话，我现在就觉得说，如果我们真的要 gap， 可能也是可以的，但我们 gap 之后，除非说你真的。下决心说，哎，就我身边啊，我观察到的的，就就
0: 不在这儿干了，我换个行业
1: 。我直接换行业了。对，或者是我就这个行业，我就自己干了，我不去找工作了，我自己给自己当老板了。这种，这种倒是有的。你要说你真的就是，嗯，你要在同一个行业，你再重新找一份类似的这种工作，或者说更好的工作，其实真的蛮难的。人家会觉得说，那我为什么不找一个年轻一点的人
0: ？啊、嗯，那我。我跟你讲，你要说同龄人的话，我有两个人，一个人是我们的同龄人，标标准准我们同龄人，在我和你的年纪之间，他也是我们这这也是我的前同事，在南京跟上海工作过一段时间，然后在上海期间，他也是受够了那个压力，受不了了，他就离开了我我现在这家公司，去了那个我很讨厌的互联网公司做广告，然后我很讨厌那家公司呢，就正好好巧不巧把他那个广告业务给咔掉了。看到之后呢，因为那家互联网公司给的钱比较多嘛，所以他有一些积蓄。在那段时间，他没有想好下一份工作去做什么的时候，他选择了 gap。他在 gap 干嘛呢？就就仿照现在比较流行的这个 up 主，拍一些旅行测评，拍一些别的。但他的这个角度可能比较不一样，他所测评的就是评价美食，然后评价民宿，然后帮你了解当地文化呀之类的。他后来慢慢发现，做这种短视频，做这种测评还蛮有意思的。所以在那个互联网公司裁了他们这个业务线之后，他并没有找工作，他现在应该变成了一个全职的 UP 主，在、嗯、他没有在国内的任何一个平台上做，他是在那个 YouTube 上做的，粉丝量包括阅读量还都是可以的，他更好。然后他有一天跟我聊天，他说那个他说你之前不是老经常去新加坡吗？然后我想问一下新加坡有没有那种比较廉就是廉价，不能说廉价就比较。评价比较亲民的一些美食，然后你能不能在你当时的那个收藏夹里面给我推荐一些？然后我就问他，我说阿、啊、文,文，你现在是已经开始做这种博主了吗？他说对呀，你才发现吗？他说我现在不打算找工作了，我想先做一段时间博主，看看以后再做什么，说不定呃能够在美国再再找一份新的工作，然后又能够做广告的同时，还能够满足自己的兴趣啊，就是这么一个人，所以他愿意称他这段时间是 ap, gap gap。的同时，用他的兴趣爱好在挣钱的同时，再给自己找一找方向，我觉得这种还是还是蛮明智的啊、哦。这是这是第一个人，嗯、是一个男生，嗯嗯，那
1: 他总的来说其实也蛮幸运的
0: 。哎，是啊是啊，就很幸运啊，因为,因为他现
1: 在。它有一个点，就是你刚才说它是做 YouTube 嘛，它是在国外。其实国外的这种，因为我们现在会发现很多的人，就是特别是视频上面那那种鼓吹的，大部分都是说啊，我要 gap 了，我我我辞职了，然后我去旅居，然后旅居的时候呢，我就做一做自媒体之类的，就好多好像我们看到的挺成功的一些都是这么转的嘛。但其实。我觉得大家可能看到的，真的就是百分之一的人，可能有百分之九十九的人，他都是失败的，他的他的那个呃自媒体的作品，可能永远都不会被看到。就是我觉得，<是>嗯，可能国外像 YouTube， 它的那个环境会比国内的要好，因为 YouTube 它是你只要有点击有流量，就有人点击有人看 ，YouTube 就会给你。给你钱，虽然也不是特别多，但是是你是会有收入的。但是国内的平台现在因为很卷，所以几乎你发这种就是有内容、有价值的视频，其实是不太会有收入的。但就所以为什么现在越来越多的博主最后就是镜头就是去带货，因为真的没有钱，那博主也要活嘛。所以到最后，我觉得就是你在国内，如果你选择说。呃，想的很美，说啊，我就先 gap， 然后我去做做看自媒体怎么样？我觉得就是有这种想法的想法的小朋友，其实你还是要再考虑一下。其实这个想法蛮危险的，就不是你看到的这么美好的。因为我们就是我之前也浅浅的有有了解，包括帮别人做过这些嘛，所以我觉得这个有必要。嗯、你刚,刚说到的时候，我有必要就提醒一下大家，不是所有人都是这么幸运的，不过也不是所有人都有这个能力的。其实拍这种什么。什么片子啊，这种测评啊，包括 vlog， 我觉得都挺难的，并不是想的那么
0: 简单。对，好，这是第一个朋友，然后第二个朋友是我在北京的酒搭子，就我们日常聊天聊得最多的就是你最近吐槽了哪个航司，然后最近有什么北京哪里能能够喝酒啊之类的，所以我跟他聊天的主要的话题就是哪里能够喝酒，然后以及你最近买到了什么比较便宜的机票啊之类的，<对>他。也是在我那个很讨厌，也在那个我很讨厌的公司工作。然后他呃离职了以后，因为他也受不了那个压力，之后他离职了。离职之后，他就两手准备。一方面呢，他就不断的申请那个呃工作签证，就是就是工作旅居签证。另外一方面呢，他就在不断的面试航空公司的空客舱乘务员。<笑>你没有听错，一个做广告的人疯狂的去应聘航司的乘务员。他面了什么阿联酋啊、瑞士航空啊之类的。最后在他心里的梦哎、欸，啊对,、呃、对，就是他心里的梦啊，啊
1: 哦、嗯，是真的
0: ，一个一个一个特别高的一个男生，然后、嗯、呃前段时间过年前他跟我说，他说现在我有两个选择，一个呢就是在那个呃打工签证快到期的日最终的这个这个 deadline 之前选择登陆澳大利亚，然后这样的话就开始使用这个签证开始一段时间。第二个呢，就是接受阿联酋航空公司的这个 offer， 然后去阿联酋做做空客舱乘务员。我说，除了这两个 offer 之外，难道就没有第三个 offer 了吗？我说，凭我对你的了解，应该还有第三个 offer 吧。他说，第三个 offer 就是面一个初创型的这个广告公司，互联网广告公司。那我说，你现在的想法是什么？他说，我现在想法就是我先面这个广告公司，然后去阿联酋航空先做一下这个接他的那个 offer， 去呃进行一段时间的培训。如果培训期能过，能够顺利通过考核，他就准备把工作辞了，就正式的去做阿联酋航空的客舱乘务员。我说哦，我说原来你这个打工签证也是个 Plan C 啊，你最终的任务、最终的目的还是希望能够在天上飞啊。他是这样一个人，所以后来我有时候就是我们俩时不时会在朋友圈有些互动啊之类的，我就问他，我说其实你那个 Gap， 其实根本不是。根本不是你的目的地，那个 gap 它只是中间的一个过渡时期，在你最终的那个目的目标和目的没有达成之前，你就简单的 gap 一下。但是你的最终目标就在眼前的时候，你会跳过那个 gap， 所以就是第二个故事。嗯，就
1: 是其实说这样子 gap 的人，嗯、他还是非常明确，他 gap 之后要非常
0: 明确，对<吧>，非常明确，并且跟我说如。对对对，他跟我说他为什么选阿联酋航空呢？因为阿联酋航空是属于那种包容性比较高，每一个客舱乘务员会的语种会比较多一些，而且对对华人的这个客舱乘务员会比较友好一些。他当时说，如果阿联酋航空不要他的话，他就去澳大利亚，然后澳大利亚不是有那个 Qantas 澳航嘛？那个澳航也是属于对华人的这个这个工作比较友好一些的。他说如果这个。呃，阿联酋不要他，他就去奥航，然后在奥航工作个一两年，再跳去 Qantas， 呃 ，sorry， 再跳去那个阿联酋。我说哦，我到最后的目的目的地就是去阿联酋航空做客舱乘务员呗。他说是的，是的，是的。我说啊，行行行。行<笑>所以最近我不知道他什么，我不知道他什么进度了，但看他的样子好像还在接受培训了。
1: 啊，好羡慕哦！嗯、就是在就他跟我同年
0: 啊、嗯，他跟我同年，然后也没有结婚，在北京养了一只猫啊、呃，但是他是北京人了，就是可能是，嗯、哎，这么说可能有点冒犯，但至少他的生存压力没有我大了。呵
1: 呵那,是那是
0: ，嗯嗯<笑>嗯，好、嗯，嗯嗯、哎呀，你这么一说，哎，我给他，我给他发个消息吧，我我我这会儿给他发个微信，我问问看我的九搭子这会儿在哪儿。好 ，sorry， 我刚打断你了，你说。
1: 我说，其实我们刚才举的这个例子，还是就是都比较清楚自己之后要做什么事情的。但是我觉得也不是说 gap year、啊啊、一定是需要，就是呃，你你非常明确你自己呃后面想要怎么走或者想怎么不，不一定，不对，不一定。嗯、其实我我觉得，如果说像我们这个年纪，呃，你可能真的发现你目前的这个工作不适合你，现在的生活每天你都觉得像上坟一样的难受，然后，嗯<笑>、呃。你没有想清楚，或者说你你其实心里面是有一个隐藏的梦想的，但是这么多年你一直没有机会、没有时间去实实践它，然后你没有想清楚路径，也不知道自己到底适不适合。但是你很明确说，我现在这个工作我不要再做了，我不要再回到这个行业了。那么我觉得其实呃你在做好一些准备，就是这个准备当然包括你的像经济上的一些规划、一些存款啊之类的这些准备你都做好之后，其实你还是可以去尝试这个 gap 的。也不是说一定要是完全有目的的人，他才能够 gap 对吧？对对对。就们就我刚刚说的
0: 两个，嗯，比较像这种情况。就我 <Sorry. S 2> 我觉得
1: ，如果你如果是你哦，我猜想的，就是如果是你现在、嗯、当下的你，你真的觉得我受不了了，我要 gap， 我要或者说我要我要离开的话，我我觉得你有可能大概率会不会就是离开了之后，你就直接就是离开这个行业了。对，对<诶>就离开这个行业
0: 了，我,<想>我不想在我不想在这个行业里面继续吃屎了。
1: 我觉得你对这个行业非常的熟悉，然后你也已经在这个行业的公司里面做到了一定的、一定的这个这个呃职位，然后你可能嗯，就不是说你 gap 回来能不能找到更好的呃工工作或者有更好的 offer， 就你这个 offer 已经本身很好很好了，就你可能你你要跳槽你也很难再找到更好的 offer 了。就是这个不是说你能力达不到，而是说可能就没有这个岗位给你了。我觉得。所以我觉得你如果厌倦了这些了好谢谢我你可能是,是我，我谢谢你啊，你就直接转行去投身什么谢谢、啊、呃那个就是航司之类，
0: 民航业是吧？我也去民航，哎，去
1: 开那个小车啊！哦
0: 哦哦哦，对对对，哎呀哎呀，你你突然又燃起了我内心的民航梦，
1: <笑>是是去开那
0: 个小车，是是是，是
1: 对对，说不定搞搞不好你那个朋友真的他实现了他的这个梦想之后，也能够激励到你，嗯嗯。嗯，我,我刚
0: 看那个，我刚看那个朋友的、嗯、，sorry， 我刚刚看那个朋友的朋友圈，他这会儿在迪拜呢，在他的那个阿联酋航空公司的那个实训基地当中，不知道结果怎么样，他还没回我
1: 。但他应该每一天都很开心吧
0: ？没那么开心啊，对
1: 。对吧？就是这种转变，可能在旁人看来是非常不可思议的，或者说不能理解，但你也同时你没有办法去。就是怎么说，体会他的每一天会有多开心。我觉得能做出这种决定的人，他一定是非常非常想做这件事情的
0: 。用互联网的话说，就是不敢想象他有多快乐。
1: 那我有一个前同事，他到我们公司大概也就待了两到三年，然后他年纪应该是大概在九五左右的一个年纪，其实也是一个我觉得也是一个很尴尬的年纪。其实你算一下，九五也不年轻了，其实不年轻了
0: 哦，哎，真的呀，在只是说在我看来啊，就是在我印象里，我一直觉得好小哦，我一直觉得九二年、九五年都是小朋友，结果一算哇，九二年都有三十几了。是
1: 是不是？而且他当时因为就是在口罩之后，很多的公司也不说口罩之后，其实口罩之前，其实像很多一些好的公司，他其实对外已经没有人头了嘛，所以他当时应该是费了一些劲才进到我们公司，就是做到这个岗位的。但是，嗯、呃，我从旁人观察，因为他是我们隔壁部门的，然后我就会觉得，嗯，他不适合这个工作，然后他也不热爱这个工作。然后呢，他自己可能一开始努力了一段时间之后，他也发现他不适合这个工作。然后他自己本身好像以前是，嗯，就是从事体育相关的那种、那种、那种，呃，就是训练啊之类的。所以他的他的身体素质比较好。然后他当时就一直跟我们在茶余饭后的时候说，他的梦想就是去做那种什么旅游线路的勘测。但是呢，他不是做那种普通的旅游线路的开发，是那种比如说像在云南的那种山里面的就是那种路，不是一般的人可以去爬、去去去去开发的嘛。他一直想做这个东西，然后我们当时就觉得蛮扯的。结果有一年他真的辞职就去了呀，他就真的辞职了。而且他辞职的时候很搞笑，就是他是在拿年终奖之前辞职的。然后我们老板还很生气，就是也没有给他多少钱，然后他就走了。结果后来。大家就在他的朋友圈看到他一直到现在大概已经要也要两三年了吧，他在那边过得非常快活，而且他在那里真的成立了一个，就是跟他的伙伴一起成立了一个这种这种呃就是旅游路线开发的公司。然后他跟我们说：“你们呃什么时候来云南玩？我可以带你们去玩。”就他开发了很多的那种山里面的路线，就是有一些像那种呃露营啊之类，就是稍微需要一些挑战的那种路线。然后就每天你看他的生活就是山啊云啊海啊就好开心好开心，所以我觉得就这这个例子其实有鼓励到我，因为他的年纪也不是很小的，然后他也是那种就是已经非常明确自己不适合这个工作，也不想待在这里，呃，然后做了一个非常呃需要勇气的这样子的一个决定
0: 。你刚刚说云南的时候，我突然想起来我还有个例子耶。然后这个、嗯、这个这个学姐也跟我认识了很长时间。她虽然她不是我们学校的，她跟我是前同事。然后她是八六年的，八六年算算看，她其实年纪，按照世俗的眼光来看，他年纪还会比较大一些。他在单位辞职之后去了云南。他在云南的，哎呀，我忘记了那个地方，楚雄，可能在楚雄还要在下面一点点。他在那个地方加入了一个项目，叫 Teach for China。就类似于叫什么“美丽中国”啊之类的，就是像什么乡村支教之类的。他跟我讨厌那种乡村支教不太一样，他是在那个地方要驻扎很长时间的，且工资会非常非常低。他在那个项目上面就一工作，工作了好多年，慢慢的、慢慢的在当地。呃，看到那个希望小学从这个小学到有了初中，然后慢慢变大，在那个地方也结识了他的老公，然后跟他老公结婚，然后有了小朋友。这么多年过去了，她一直在云南工作，一直就在那个机构里面工作。然后当时，呃，她要从现在这个单位离职的原因，是因为她要申请去英国读书，她觉得在去读书之前，她要在云南简单的 gap 一下。结果书也没有读 ，gap 就 gap 到了现在。当然，现在她是一份稳定的工作。所以，就就是就是，像刚刚正好你提到了云南，提到了说什么不干不尬的年纪，我就刚刚想到了这个人啊，就有可能是在 gap 的途中，他突然发现自己对这个行业非常感兴趣，慢慢的就把这件事情变<是>变成了自己的本职工作
1: 。对，可能就是对于年纪稍微大一点的人，就像我们前面讲到第二种情况，就是你已经。厌倦了你现在做的这个工作，你觉得我不适合，我也不喜欢。那我想，但是我又不知道我真正喜欢什么。我可能有一些什么喜欢的 A、B、C、D 的选项。那我是不是可以趁着这个 gap year 的时间去探索和实践一下，看看我是不是真的喜欢，嗯、我是不是真的呃适合？觉得这个也是一个不错的选项吧。哎，
0: 没错，没错，没错。嗯
1: ，对。但是我们其实还是强调说，不管你最后的这个目的地。你有没有想好？但是你在开启 Gap 页之前，你还是需要有一个计划吧。嗯嗯，那你觉得这个计划除了我们刚才讲到的这个存款、嗯、呃之外，你觉得还有哪些内容是值得思考的
2: ？啊、嗯
0: ，我我刚刚在想，就是包括。呃，可能你要考虑存款啊，可能要考虑到你以后的生活的城市和方向。就我这里面还在想一件事情，就我感觉我现在你让我去 gap， 或者说你让我再换一个城市重新开启生活，我会感觉有点麻烦
2: ，嗯，或
0: 者有点有点累，有可能真的就是我年纪大了，我不想再折腾了。你如果换到我二十三四岁、二十四五岁，你让我从北京换南京，南京换新加坡，我觉得无所谓嘛，换嘛，年轻就是能折腾嘛。但真的到我现在这个年纪，你让我再换一个城市，再再从头开始折腾一圈，我真的觉得搞不定。所以，如果对于我们这种相对年纪到了一定年纪的人，如果你真的要觉得开始 gap 的话，你可能要考虑一下，呃，那种复杂程度。就比如说你去了一个相，嗯、虽然说它是另外一个全新的城市啊，但是文化有点相，有点接近，然后生活习惯肯定有点近，从那种城市重新开始一个生活可能会比较容易一些。但如果说你从你像我现在在北方，假设我从北方城市去了南洋的国度，比如说去了马来西亚，那对我来说就真的就是一切从头开始，我要全部重新再适应，嗯、从头再找一个，呃，工作生活的节奏，我就会觉得哦，这个对我来说可能是要考虑清楚的，并不是说头脑一热，我决定要去 A 这个城市，我就真的就去了，可能要预见一下在，在或者说在网上做点功课，看看在这个城市重新开启一个生活，当将会面对什么东西，我觉得这个是很多人可能要要想到的一件事情。所以现在你会发现在网上比较主流的 gap 的国家和地区，可能就是澳大利亚、新西,西兰之类的。可能是因为环境还不错啦，可能是因为曾经也是旅游目的地啊，华人可能会比较多一些啊之类的。但如果你真的要去一些呃华人人口比较少的地方，或者说那个地方对华人可能不太友好，那你可能真的要谨慎。所以在你刚刚问我这个问题的时候，除了钱之外，我第一考虑的就是这件事情
1: 。嗯，对。嗯怎么说呢？就是我觉得可能你在想要 gap 的时候，嗯，他能帮你去逃离现实当中你现在面对的一切，但是他过身来,他不能你,来你要立刻去面对新的世界的一切困难。是
0: 是是是是，对，他不能给你带来新的麻烦。如果他给你带来了新的麻烦，或者说更多的苦恼，那其实这个 gap 是有点有点有点失败的。嗯
1: ，对。可能就是有很多的人，他在刚开始 gap 的时候，他是很爽的，但到后面就真的时间，如果说给自己设的是一年，其实一年的时间，你真的你要用来玩，你要用来耍废的话，时间是过得很快的。那你可能到了后面几个月的时候，发现哇，我好像什么都没有做，我光用来休息，光用来耍废了。嗯，那后面的这个焦虑，我觉得可能会比你在 gap 之前带给你的痛苦还要再大一些。嗯哼，嗯
2: 哼。嗯，这
0: 是这是一个，就是当地的，嗯、呃，生活呀，或者困难程度啊之类的。除了这两个之外，一个是钱，一个是呃困难程度之外，其他的我好像就就没有特别多想说的了。当然，如果从我个人的角度上来看，你可能要看看家里的一些情况。比如说，嗯、呃，<对>父母是否需要你照顾啊？家里会不会有一些特殊情况需要你放在心上啊？嗯、假设啊，你父母可能身体不好，嗯、你需要立刻从那个 gap 的城市回到当地去来照顾父母，你也要看看是否方便，呃、等等等等。<是>除了这些，是我牵挂或者比较担忧的，我觉得其他的一切我都是可以放下的。嗯，对，所
1: 以为什么、嗯、又说回来，就是觉得年轻的时候、嗯。你 gap 还好一些，因为年轻的时候，<的>我们真的不会意识到我们的父母在变老，不会觉得他们、啊、年轻的时
0: 候父母不很硬朗的，身体很硬朗，身体很健康，他们也能熬夜打牌、嗯、打牌之类的。那现在呢？他好像到了晚上八九点就困得不行了，早上四五点就起来了。你会逐渐意识到父母在老去，以及父母会抱怨。我不知道你爸妈有没有跟你抱怨过，说现在的这个电视机很难很难弄
1: 。嗯、他们<瞧>他们会不舍得开会员。
0: 啊，对对对，<后>我反正是把家里全开了，而且我会跟他们说，是那个什么，呃，中信银行的会员，就是积分兑换的，积分兑换的不要钱，<对>他们就会很乐意用。<对>但其实也是自己买的了，他们会抱怨说，<对>现在看个电视比以前有些电视还要贵，同时也要这个呃操作会比较复杂和困难一些。所以当你意识到你父母慢慢需要你，需要你在身边出现的时候，你就会觉得那一瞬间你要离开。去 gap 的话，对他们来说，对你就是对对这个情景来说，可能有些不负责任吧
2: 。所
0: 以，嗯、在我看来，我就慢慢的就就就就拖啊拖拖啊拖啊拖,啊拖,拖到了现在。嗯,嗯
2: 当然，哎、我<对>当
0: 然我想过，嗯、呃，我我想过一个非常理想的情况，就是我爸妈我我我爸妈身体也好，完了之后我也想干。对，我就想把他们一起带走得了，就去一个、嗯、去一个这个四季如春的城市，没有这种寒冷的地方。因为我觉得老年人都还比较怕冷，去一个有阳光，然后空气比较好的地方，物价嘛那无所谓，我们就租一个小三居或者小两居，然后在那边天天吃吃喝喝，还挺开心，的，还能自驾游，我觉得这是 OK 的。嗯、你你刚开始做的时候，父母可能会极力的反对你。但我大概设想过，就是一旦这个生活模式慢慢稳定之后，他们也会很开心，因为毕竟，你作为子女，在成年、在工作之后，远离家庭、远离生活，突然有一天能够长时间的待在他们身边，同时你们也在过一个慢节奏、相对比较舒服的生活，他们也会开心一些。嗯
1: ，可能慢慢会适应。一开始我觉得他们还是会焦虑的，我觉得啊。我纯粹瞎想啊，我
0: 我纯粹瞎想啊，我我明确的说，我们家不会有这种情况发生。<笑><笑>我妈应该是，我妈应该是不允许说，对吗？对对对,对，说都不可能说，我妈是坚决不允许这种这种情况发生的。她就会觉得我们这种年纪就是打工的黄金年龄，就应该努力工作，努力挣钱，这种享福的事情要等到退休以后再说。哎，
1: 我我妈妈在就是口罩之后，每次我回家吃饭跟我说的最多的一句话就是你要珍惜现在的工作。好多人都没有工，我妈
0: 也是，我妈也是， oh. 我我不能理解，你知道吗？我
1: <笑>然后我跟她说，我说工作很痛苦，她说痛苦就痛苦呀，你就你不该不高兴做你就少做点，公司并不会开了你。哎、我说我说其实现在已经跟以前不一样了，就是以前你到点对吧？你到钟五点钟你下班你就下班了，现在不是这样子的。但我妈现在稍微会有一些理解了，因为最近姐夫哥一直在疯狂的加班嘛。所以我们周末的时候，他也是早上可能七点多钟他就出去加班，然后加到晚上十点多钟才回来。所以我妈就说：“天呐，怎么会这么辛苦？现在年轻人加班。”然后他还问姐夫哥说：“加班有钱吗？”然后就跟、哎、我跟你说，我妈就觉得很<你>很不理解
0: 。你你你妈妈刚刚跟你说的话是啥？是什么加班很辛苦之类的，对吧？你知道我妈怎么说的吗？我妈说：“嗯、对呀、啊，因为上班很辛苦，所以你才有钱啊。你上班要是很开心，怎么会有钱呢哎 ，somehow 我觉得有点对呀、啊，无言
1: 以对
0: ，无言以对，对，所以就，<笑>哎呀，我觉得。那过年期间我在家多待了几天，然后我妈就会说：“你怎么还不去上班？你怎么还不回北京啊？”就<笑>就有这种情况发生，所以爸妈就会觉得现在的工作机会比较珍惜，比较难得，然后再加上目前的机遇，他们还是希望我能够在工作岗位上再卷一卷。所以,所以你刚刚说什么带我刚刚假设什么带父母 gap， 跟父母提这个想都不要想啊。嗯
1: 就这里的话，我我也想到要再提醒一下比较年轻的这个小朋友，如果说你可能现在刚毕业，你说我也没有储蓄，但是我很想要 gap 的话，我觉得如果你需要家里面的一些经济上的支持，或者说你现在还是住在家里，你 gap 一定会被父母发现的话，你不要冲动去 gap。我觉得真的需要跟父母好好的沟通一下你自己的想法。我我会觉得现在的父母可能就是会比我们当时的父母要。稍微开明一些吧，我还是见过比较。我刚刚
0: 想说的，我刚刚想说的就是这个，就，
1: 嗯
0: 、我爸妈跟我舅舅舅妈已经差的比较多了，他们的想法已经完全不一样了。你、嗯、就像你就像我跟你说，我说我弟找了一个那个韩国籍的女朋友，这事儿要是放在我家，我妈就会觉得炸
1: 裂
0: <烈>，就炸裂，不可思议。然后、嗯、那这个事儿放在我舅舅家和我舅妈家，虽然他们语言不通，在家手舞足蹈，但他们很开心，他们能接受。<笑>对吧？然后我我甚至觉得，假设我们我们家哪个亲戚下次找的不是韩国人，找了个更加奇怪的、更远的地方的，因为毕竟中韩还是有一些文化共通的地方，还是包括无论是孝道，无论是饮食文化，可能靠的比较近。假设下面再一代人比我舅舅再年轻个十几岁，他们的孩子找一个更遥远的地方的国度的人。家长肯定也能接受，所以我还是觉得，就是可能现在父母的年龄相对年轻化一些，慢慢可能也能够接受孩子的想法。但小宝刚刚讲的那个事儿是对的，还是要跟他们商量一下，因为你无法确定后面他们有没有什么计划，嗯、说不定你爸妈给你买了一栋大房子，呵呵说不定你父母有一个什么家产要继承给你，先先说一说，不要盲目的做决定，千万不要被。网上带着跟风，我觉得这点会很重要。<对>不能因为说网上有人在小红书上做纪拍，然后每天拍拍照也能够躺着挣钱，你就会觉得这是一个还不错的时尚，所以你也没有找工作，你也在搞纪拍。但殊不知，那<的>那只是人家副业的副业，还是要想清楚。嗯
1: 、是的，是的，是的，嗯。我觉得还是有很多的这个、哎、<呀>这种想法的话，嗯，在你自己可能没有想清楚之前，你可能多跟你身边的长辈或者说是呃你的学姐啊之类的、学长啊之类的去交流一下的话，可能会给你一些新的思路。就还是不要盲目行事吧。嗯、这件事情其实还是没有你想的那么简单和那么快乐的。嗯、我觉得还是背后是蛮高的一个风险在那里。对、嗯嗯嗯哎，是是是。是嗯、哎呀
0: ，那哎，那我想问，如果真的有机会，你现在这个年龄啊，就包括你的工作，包括你的生活，包括你父母那边都 OK 的话，有机会让你 gap， 你会去吗？会啊，哦
1: 我，哎、但我觉得在我,在我这个年纪，哎、我可肯定不是 gap， <说>我就是提前
0: 退休、嗯嗯、啊。哎，<笑>我要问的不是这个问题啊，我要问的是下一个问题啊。我们怎么可能会问这种 gap gap、uh, gap gap 的问题呢？我要问的是，如果让你在国内和国外选一个。想去 gap 的目的地你会选哪儿呢
1: ？新西兰
0: 。新西兰啊、哦，为啥？嗯、远离远离地球大陆是吗
1: ？就对，就是我比较喜欢那种无聊的地方，就是风景好、无聊，然后能够躺着的那种地方
0: 。嗯、哦，瑞士也、嗯、瑞士也可以的呀
1: 。瑞士太贵了，而且东西太难吃。嗯、<笑>
0: 那你怎么就知道新西兰不难吃呢？<笑>
1: 自然好一些吧，我觉得还稍微好一点。Uh, 嗯好，对，国外去的，我去新西兰，国内呢？我记得是去哪里？去英国玩的时候，嗯、然后我们去了，嗯、呃，剑桥小镇。嗯嗯，我真的好羡慕那边的人哦。然后我记得当时我去了一个那个纪念品店，嗯、然后里面的那个小姐姐年纪很轻，她就说她是从小在那边长大，然后就在那里读书，然后呃，闲暇的时间她就是在店里面。就帮家里面的人看一下店啊，然后自己出去旅游啊。就你觉得那边生活好安逸，然后也没有什么竞争，但是你可以就是真的静下心来，能够感受这个这个世界，就就是你想做的事情，你阅读或者说你只是发呆。我觉得就发呆对我来说，现在都是一个我很。羡慕我觉得很奢侈的事情，就经常，即使我们现在休息在家，嗯、你有没有会觉得你的脑子停不下来，就一刻不停，停
0: 不下来，嗯，很累，就,很就即使你睡觉了，即使你放松了，依旧觉得很累
1: ，对你的心总是悬在那里的，所以我觉得我现在如果，嗯、呃，你让我选，我真的可能就是提前退休，<笑>我就不是 gap， 因为我觉得我 gap 我也放不下嗯，嗯
0: ，好，这是这是境外的，那境内呢
1: ？境内啊。
0: 嗯，不要不要跟我说选苏州啊，再选个苏州以外的地方。
1: 嗯，你说 gap 吗？还是说提前退休、啊
0: 嗯？无论 gap 或者提前退休嘛，都可以
1: 。成都吧
0: 。成都？<笑>为什么
1: 啊？成都我觉得很闲适
2: 啊，哦，啊
1: 。对啊，他有慢的生活，但是他又不是彻底的，因为我觉得我已经是呃。这么多年生活在城市当中，你说你真的让我完全回到，比如说你让我去云南，我可能待一个月还好；你让我长期待在那边，我可能会不太适应。对，所以我觉得成都是一个还蛮中间的地带，哦、就是既可以很闲适，然后但是你也可以不是跟城市那么的脱节的一个地方。嗯嗯
2: ，哎，
1: 我曾经在成都过过非常快乐的一个月，嗯、所以我一直对那边印象。哦我觉得那边唯一的缺点就是，可能春天左右的时间雨水太多，见不到太阳
0: 。嗯，成都不是春天见不到太阳，成都是一年四季都
1: 不怎么见、啊、对对对，就是，<笑>对，就见不到太阳这一点，我觉得比较烦，嗯、其他都挺好的。哦，嗯
2: 、
1: 哦那你会觉
0: 得，嗯。境内的话，我我可能不选成都呀，我可能还要再往下一些，我可能会去云南那个方向。但至于云南哪里，我没有想好。嗯、但我但我会选择，就是不是那种旅游目的地，什么大理啊、丽江啊，就是排这种城市，嗯、可能连芒市都不选，可能要在云南选个更偏一点的城市，人少一点的，嗯、然后环境好一点的之类的，就好好歇一歇，没有那么的发达，不像现在就是，啊、嗯嗯，到哪里都是什么。呃，旅游景点啊，小红书必打卡的地方啊之类的，<对>所以你刚刚讲成都的时候，其实我还是有些困惑的，因为我觉得成都毕竟还算是半座网红城市吧，或者说百分之九十五的网红城市，嗯、去的人还会比较多，所以我可能会去类似于什么什么临沧啊、普洱啊这种云南比较靠靠就快快靠国境线的一些地方，嗯嗯嗯在那种地方可能在山里面或者县里面，我觉得还挺好的。嗯。纯粹是我的想象啊、嗯！你讲的时我
1: 突然突然想到，等你以后，就是真的退休之后，你会不会归隐山居之类的
0: 、嗯？哎，我刚刚就在想这件事情，你知道吗？就以后跟我联系得写信
1: 。<笑>哦，好难，是不是还要养一只家鸽之类的，<笑>跟你飞信传书？
0: 嗯，好，这是这是这是国内的，嗯，嗯国外的我并没有想好说要在哪一个城市，我可能就是。呃，行李嘛收一收，尽量能保证自己的行李能够塞塞两个箱子。我就想到处跑跑，我不想定在某一个地方。嗯
1: ，那你就是旅居型的
0: 那种。哎，就是旅居型的，对对对，可能、嗯、因为毕竟现在免签的国家和地区也比较多，然后逃离那些有战乱的可能能去的地方也比较多，嗯、稍微走走弄弄也差不多一两年也可以了
2: 。嗯，嗯我并没
0: 有想好哪里，就就包括新西兰。我真的觉得新西兰离大陆太远了。嗯，
1: 对，这是唯一的 bug，
0: 我觉得。对呀，对呀，你刚刚在说的时候，其实我在想，嗯，那找你周末吃个饭，二十四个小时，我有十七个小时在天上，我觉得太累了，我就可能想找一个离离地球大陆稍微近一点的地方嗯，我具体哪里我没有想好，只是我有突然有这么一个有有有这么一个问题，嗯嗯，其实像
1: 新西兰。嗯、呃，之前我跟呃，包括瑞士，其实我跟姐夫哥都有，就是私下有讨论过，因为那个时候我记得我刚跟他呃在一起，然后准备结婚的时候，其实我有上网有看过当时新西兰的移民的政策，然后就发现哎，他是符合那个技术移民的，但是就是就、嗯是,啊、是可能。嗯，对，然后就我就当时有跟他说要申请啊什么，但是他那个时候他是一个还没有冲出亚洲的小男孩，所以他对那边是没有任何的一些向往的，你知道吗？然后，然后结果,
0: 结果人家出国第一站就是去了欧洲
1: ，对，然后去完之后他想法整个大改变，你知道吗？但后来我们放弃新西兰的一个最大的原因还是因为离家里太远了，就会觉得那照顾不了父母对，毕竟到哎，真
0: 的呀，可能到了我们这个年纪啊，就是家里的羁绊可能是很大的一个考量的因素、嗯
1: 。确实，因为都不要说新西兰了，就现在我跟我爸妈的家里面，我们前段时间在商量说要搬家，就是两家能够住得近一点嘛，就方便互相的照顾。就现在我们、啊，拜托你们，你们真的近一
0: ，哎，拜拜托你们近一点好吗？有的时候我给你寄快递，我不确定寄到你家还是你妈家。然后寄到你妈家去，这太远了，好不好
1: ？三十公里，对我们都会觉得很远了，已经。嗯、所以，所以你想新西兰就没有办法去想。然后我们上次去瑞士度蜜月的时候，嗯、就是我们在坐那个那个叫什么黄金列车的时候，然后姐夫哥就在那边搜说，呃，那个投资移民瑞士要多少钱之类的，然后回家要买几张彩票，嗯、然后放弃瑞士，<笑>还是因为瑞士太贵了。<笑>嗯，哎，真的，因为太
0: 一说到 gap， 或者说一说到旅居，或者说到退休要选的城市，我们真的就不得不变得现实一些，要去考虑离家的距离，父母以后去是否移居，以及物价水平和生活成本之类的。好像年轻的时候就、嗯、就就,就没所谓，<会>就是嘛，哎呀，没没所谓，就反正到时候再来嘛，哎呀，所以真的就是，如果真的有朋年轻的朋友想要去试试看，呃，间隔年 gap year 的话，可以。可以大胆的做一个尝试，反正就是提前规划好啊，提前想好想清
1: 楚，你就可以去清楚
0: ，就可以去了。嗯、对对对，
1: 嗯，不要像我们垂垂老矣，然后在这边纠结。哎，然后说回刚才讲到的那个，嗯、就是去 gap 或者是出去的一些城市。嗯、其实我们之前还有，甚至是因为上一次马里奥不是跟我们说什么在在西班牙什么买房子之类的事情，嗯嗯、我们其实我跟杰夫哥还讨论过这件事情。说、嗯、在西班牙买买个房子，然后为了不被别人侵占，然后立刻就搬过去住下来，嗯、然后在那边过很快乐的、嗯、热情的生活
0: 。我司会有很多同事有闲钱之后，选择在普吉岛跟那个济州岛购置房产，嗯、然后交给当地的呃这个这个房屋管理的中介去出租啊，或者当做这个民宿啊之类的。嗯，嗯这两年好像慢慢的不再流行了。好像在一五年、一六年的时候非常流行，动不动就问说：“哎，你去哪儿啊？”啊、哦，我去普吉岛收房租，哇，那个瞬间你还你还挺羡慕的。但现在好像慢慢的那个地方游客变多了之后，它就不再是一个 gap 或者说是一个生活方式，就变成了正儿八经的一个行业。它很累，我觉得要想怎么去装修那个房子，怎么吸引更多的人去住，所以就失去了那个 gap 的本来的本来的意义，我觉得。
1: 嗯，我们当时就是，那我觉得你说的这种行为，它应该还是一个投资的行为
0: 。啊，投资行为是。嗯嗯
1: 嗯，我们当时就是想说，哎，我们把直接买一个房子，然后我们就立刻搬过去住下来
2: 。嗯,嗯
1: ，当然也都是一些就是天马行空的想法了，然后第二天睡醒起来继续。上
0: 班拉木，嗯嗯<笑>嗯，真的，我我觉得就到我们这个年纪啊，就是想是一回事儿，真的到真的要做之前，可能有大量的计划和规划，少掉了以前那种冲动和热情。对
1: ，毕竟年纪白，年纪
0: 到了，所以我们很期待正在听节目的朋友当中，如果有人真的在正在 gap， 可以和我们聊一聊你当时的想法，或者说你现在此时的感受。也可以对我们进行劝推或者鼓励，说不定你说完之后，我们就会大腿一拍，我们也选择加入你的行列
1: 。是，嗯，嗯总之就是，虽然我们俩没有 gap 过，但是我们还是想要提醒年轻人，就是如果你想要 gap， 你有这个念头很好，但是你要想清楚再行动。以及如果你想清楚了，就尽快行动吧。嗯。嗯
0: 你这个真的就是作为一个大姐姐非常诚恳的建议了。如果如果是我的话，我就说去呀，造作呀。反正还年轻，要大把时光啊！但你还是很、就是、很很很贴心的提醒了一下、
1: 哦。为什么我会跟你想到要讨论这个问题？就是因为我在那个小红书跟那个 B 站真的刷到太多这样子的视频，嗯、然后包括一些帖子，他会怂恿你嘛，就是、说、嗯、哎，我裸辞之后，我开小红书账号，我怎么怎么样，我自。嗯呃，我做自媒体，嗯、我这几几个月赚了多少多少钱那种，啊、但其实有很多这种类似的帖子，我都觉得是 AI 写的，啊、就是他们点进去模板什么全是一样的，然后，嗯、然后但是下面就会有很多人信，就是说求带啊、互关啊之类的，所以我就希望求带，对，就是求求带带我怎么怎么去起号啊之类的，哦，所以我觉得大家就是在看到铺天盖地这些东西的时候，要保持清醒的头脑，你先去研究一下、嗯。嗯，这个东西到底是真的还是假的？到底是怎么怎么做的？我觉得，嗯，不管你 gap gap， 都想清楚吧。嗯，可能想清楚之后，就像你呃在开头提到的第一个那个同学的那个例子，他可能转了一圈之后回来，他发现现在工作是最适合他的，然后他可能回来工作的时候会更开心一些，也更心甘情愿一些。其实这个也、哦，那
0: 现在他，嗯、现在他可心甘情愿了，就是疯狂加班，<吧>疯狂存调休，定期休息，然后定期去外面待一段时间再回来。他现在动力很足哎
1: 。对，就最怕的就是那种 gap， 哎，我要 gap， 然后半调走 gap， 我又不知道我要干嘛，然后我又找不到工作，然后最后就把自己又搞抑郁了那种。其实我我觉得，如果你一直长期待在家里面，然后什么也不做的话，确实心里面会会出现一些问题的。所以就还是想说跟大家，嗯、呃，从我们这个角度，从我们这个年龄阶段来跟大家聊聊这件事情的一个一个想法吧。对
2: ，嗯嗯嗯好
0: 的，那我们这期节目也差不多了。嗯
1: ，好的，我们就有聊到这边。
0: <笑>好的呀，如果大家有什么呃想法，或者说对于 Gapia 还有一些其他的看法，也欢迎各位在聊天区跟我们进行互动。再次提醒大家，再一次提醒大家去看一下我们一百期的节目的这个这个呃，听一下节目的内容，或者关注一下，对，看一下 show notes， 或者再看一下我们的节目的公告。如果你在我们的感谢名单当中，嗯、一定要和我们取得联系，我们已经准备好的呃这个周年纪念礼物，我们要送到你的手边。如果这一期结束之后你还没有和我们联系，我们就真的不送这个礼物了，因为确实这个礼物我们寄了前前后后都快有一个半月了吧
1: ？是，差
0: 不多了，多了然后有一个半月了。嗯、如果再不联系我们，我们就留着自己用啦。<笑>对，或者或者以后我们可以搞活动送给其他的听友朋友们
1: 。嗯，可以下一轮再用。<笑>嗯
0: ，可以可以可以可以。嗯
1: <笑>，
0: 下一轮再用。嗯<笑>嗯。<笑>嗯好的，<吧>那我们这期节目到这边就要结束了，嗯、也谢谢各位的收听，我们就下个礼拜一再见啦。嗯
1: ，好的，拜拜
0: ，拜拜 <bye>
2: 。于是我们临时决定上岛，漫无目的。进大海里吗？于是你像水母一般透明，描述着我，我的颜色，我的心情。最后最后一艘船跟不上也没关系。晚夜晚的决定，你在这里，我在这里，我们我们的话没有偏。际，但是我深信不疑的是，我爱你，在以后。最后一艘船，只有我和你还有无名。离开这座岛屿，恋人们变得透明。我们，我们海边循环的歌曲，歌词没有你的名字好记。